0: 中国古代科学技术中的创造发明成百上千，但小小的一根指南针却被列为古代四大发明之一。这是因为我国不但发明了指南针，而且率先将指南针应用于海船导航，由此开创了世界航海史的新纪元，加快了人类历史的进程。在北宋时期。我国海船上开始使用指南针导航。那么，最早用于航海中的指南针是什么样的呢？据沈括的《梦溪笔谈》记载，北宋时期共有四种装置指南针的方法：碗唇法和指甲法，是将磁针平放在瓷碗沿上和指甲上。由于磁针易滑落，这只限于实验而无实用价值。铝旋法是用独根蚕丝将磁针悬挂于无风之处指南。这种方法虽然灵敏，但若有风或台面晃动，则磁针左右摆动，无法指示方向。水浮法是将磁针横穿灯心草浮在水上指南。只要指南针碗中的水不是大幅度急剧震荡，磁针仍然可以辨识方向。因此，这种针型实用性强，首先被选用在海船上。那么，在指南针用于航海之前，我们的祖先是靠什么来导航的呢？长期以来，海船靠两种方法导航，一个叫做天文导航，这是白天看太阳，晚上看星星、月亮，利用日月星辰来确定方位和航向。另一种方法是地文导航，是通过海岸上的特征或海岛等地面标志讲。利用这些方法，我们的祖先开辟了通往南亚、西亚等地的远洋航线，但那时航海随时会遇到不测风雨，使得旅途充满危
1: 险。嗯，很长时期，都要靠这两种东西来导航。如果出现了阴天、刮风，而且离岸远了，既看不见日月星辰了，又看不见地面上的的这种标志了，这就要碰上了很大的麻烦。有这样的例子：东汉末年的一个高僧叫发现他到印度去取经，回来的时候呢，是从印度先坐船。可在路上就碰上了问题了，啊，碰上大风大浪、连日阴雨，根本分不出东西南北来了，只好顺水漂泊。这样的例子啊，在历史上是很多的，所以导航问题始终是一个非常重要的问题。可是，一有了磁性指南工具导航以后，这就不得了了，以前全是靠老天爷吃饭，啊，现在呢，我成了全天候的导航工具
0: 。指南针是全天候的导航工具，弥补了天文导航和地文导航的不足，推进了航海事业，同时航海活动也进一步促进了指南针的发展。到了南宋时期。人们将水浮磁针与标识方位的部件组合成一件完整的仪器，这就是罗盘。这让人很容易的联想到战国时期的司南，它是一个磁勺放在地盘中，地盘周边有显示方位的刻度。罗盘与其一脉相承。当时罗盘的磁针装置采用的是水浮磁针，所以又叫做水罗盘。这是相对于用一根竖立的尖状物支撑磁针的汉罗盘而言的。南宋时期，我国的海船开始使用水浮式罗盘导航。一项伟大技术的使用。极大地保护了当时航海人的生命与财产安全，这也使得我国宋代的海外贸易得到空前的发展。有趣的是，虽然船工能够熟练使用罗盘，但他们依然觉得神秘。这枚小小的磁针似乎具有什么神力，无论何时何地，它始终准确地指向南方。加上指南针对船舶极为重要。所以，船工们因此视它为神物。放置磁针的针房被视为禁地，闲杂人员不得入内，设有专职人员看守，特别在天空昏暗时日夜守候，不得有丝毫的误差。但早期使用磁性指南工具导航，必须借助长期积累的天文导航、地文导航知识。当根据天文或地文的某一标志调整船只航向时，同时观察磁针的变动。比如这条船，按照一条传统的航线航行，当它每次航行到一个该调转船头的重要位置时，指南针也每次准确无误地指定了一个方向。当它行过一段旅程。再次调转航向时，指南针此时的指向和以前走过这个地点时磁针的指向完全一致。一段行程之后，又一次调转船头时，规律再次出现。人们就把航线中重要地点磁针的位置记载下来，这个点叫针位。一点一点逐渐连成了线，这航线就叫真路
1: 。打个通俗的例子吧，就好像这么说：我开着这辆车，我走了一百里之后，我应该向东南拐了；再走多少里之后，我应该向正南走了。那个时候呢，不过就是他把这叙述呢改成用指南针的术语，比如说。我走了多少远了？我要走什么甲午针，或者我再走多少远走丙申针？他用的是指南针上的术语，它是指的那个指南针的变动情况。这种数，这个点就叫针位，哎、嗯，这条路线呢就叫针路。
0: 经过长期的反复观察、记录和航海实践，逐渐形成了某一航线的用指南针导航的真路。有了真路真位航海图，海船才真正脱离了天文与地文导航，成为独立的导航工具。古老的天文导航知识、地文导航经验，特别是全天候的磁罗盘导航。是中国航海得以发展并长期领先于世界的最重要的科技手段。中国人第一个在世界上说：“在茫茫大海上，我知道我在哪里。”中国发明的磁性指南工具，十二世纪先后传入阿拉伯地区和欧洲国家。磁性指南工具的推广。成就了西方航海时代和世界地理大发现，进而揭开了资本原始积累的序幕，促成了中西方大规模的文化、经济、技术的交流，开创了人类历史的新
1: 纪元。